0: I aften er i nat, mest tørt vejr, men sidst på natten mere regn,
1: især i Jylland. Temperaturen er ned mellem 10 og 13 grader. Nu får du halvøj i betalingsringen.
0: kan du høre noget som helst nu, Simon? Det er
1: godt. Jeg kan høre alt muligt.
0: <laughs> vi prøver bare igen.
1: Jamen, det skal ikke lægge dig Hvad til Hvad næste... er det heller ikke? Det er bare teknik, Carl.
0: Så vi tager den bare lige forfra. Okay. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til dig, der har valgt at lytte til Halløj i Betalingsringen her på Radio 24 Hvad enten det er i bilen, på vej hjem fra job, i køkkenet derhjemme eller i ørerne som podcast. Og det ikke en fin introduktion, jeg havde forberedt til i dag, Simon?
1: Det, det, var, det var meget sådan, øh, det var lidt, det var sådan også, jeg kunne forestille mig, hvis, hvis vores radioprogram var en pjæse, der lå på biblen, <laughs> så, så, så var det det, der havde stået allerforrest <laughs> i, i pjæsen. Ja, okay, det kan jeg godt se. Informativt, korrekt, indbydende, åbenarmet, mm. og ikke mindst en lille bit smule informerende om, hvad mennesket, der modtager din besked, foretager sig, eller hvilket medie personen har valgt at afvikle vores program fra. Det Bare var... hvis man selv var i tvivl om det. Godt.
0: Ja, men det var altså dagens introduktion. <laughs> <coughs> Og det er jo blevet den anden dag i ugen. Det er tirsdag. Og det kan jo kun betyde en ting her i vores lille lydunivers, nemlig at det er tid til karandag. Dagen, hvor det er mig, Karen Strop, der bestemmer alt. Så, øh, Hvad kan jeg sige? Jamen ikke så meget.
1: Og hvis skal, du jeg <laughs> skal jeg repetere reglerne? Skal jeg repetere reglerne? Jeg skal række hånden op, hvis jeg vil sige noget. Ja. Er det... så, nu er vi så langt inde i det. Nu er vi har altså, snart, snart lavet karante et halvt år. Mm -hmm. Og første gang nogensinde repeterer jeg reglerne, og jeg har repeteret den korrekt.
0: Mm, jeg er meget stolt af dig lige nu.
1: Jeg har faktisk også lyst til at give mig selv en anden form for beløb.
0: Og det sjove er, sjukt, at der er et eller andet, der siger mig, at jeg måske ikke... Øh nødvendigvis kommer til at høre så meget fra dig i dag. Ja.
1: Det, det tror jeg, at du har helt ret i. Det sagde du
0: i hvert fald i går, ja. da jeg fortalte dig, hvad Karen skulle handle om i dag.
1: Lige til, at vi selvfølgelig... At du, du gav mig jo lektie for i går. Mm -hmm. øh, hvilket jo har gjort, at jeg har skulle snakke med folk, som har kendt mig hele mit liv. Mm -hmm. Og også i dag har du sat mig til at gøre noget, som jeg meget, meget sjældent gør. Og det er? At læse mandebladet.
0: Og et dameblad.
1: Og dameblad.
0: Eller et, et mande dame modemagasin. magasin det
1: kan det, man sige. det er det, at nu igen. Jeg aner ikke, hvad man kalder helt, det.
0: Du, du er fortabt.
1: Ja, det er jeg. vil jo kalde det lektyr.
0: <laughs> mode
1: Ja, eller konfektionslektyr.
0: Karndag, det handler nemlig i dag om mode. Hvad er det for noget? <laughs> ja, det kan pludselig. vi bruge det til noget? Er der noget om det gode gamle ordsprog, at klæder skaber folk? Mm. Øhm, hvad kan ens ungdomsidoler sige om stilen som voksen. Mm. Det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Og øh, som du måske har regnet ud, kære lytter, så er det altså ikke kun øh, fashionistaen Simon Jul og jeg, der skal diskutere det her i dag. Hvad kaldte du mig? Fashionista.
1: En fashionista? What? Uh, undskyld mig.
0: Eller fashionisto.
1: Er det, eller? Jeg ved ikke,
0: om, om man kan være fashionista som mand, hvilket køn det er. Ej, som du nok øh, fornemmer, driller jeg dig lidt.
1: Det, er det håber, at du karen, kan tage. Prøv, du har meget bander i det her emne. Men jeg, 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 jeg stoler på, at... Prøv, øh... jeg,
0: ved du hvad, Simon? Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at når det her program er overstået, så har jeg fundet ud af noget om dig, og det er, at jeg tror, der er nogle områder, hvor du rent faktisk går mere op imod end mig.
1: Det er der 100 procent.
0: Det har jeg lidt på fornemmelsen. Og det skal vi finde ud af i dag. Og det skal vi i samarbejde med dagens gæst, som er dig, Chris Pedersen. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Tak skal du have. Øhm, du er øh, redaktionschef på øh, modemagasinet Cover. Ja. Og kan du ikke lige starte med at forklare, hvad du laver sådan til daglig?
2: Jo, men øh, redaktionschef, det er jo at sætte artikler i gang, få idéer til artikler, øh, redigere dem, når de kommer ind, og så sørge for, at produktionen ligesom bliver overholdt inde på bladet. Øhm, og så er vi jo et modemagasin, hvor vi er egentlig er ret få til ligesom at bestemme, hvad der skal i bladet. Mm. Så, så, vi, ja, så, så vi skaber ligesom indholdet i, sammen, altså i fællesskab deroppe. Øhm, og så kan man sige, at min vej ind, derind har egentlig været, at jeg har jeg arbejdet meget med mode altid. Så det er naturligt for mig, at jeg sådan, øh, fokuserer ret meget på modartiklerne op på bladet. Så udover at øh, at jeg er redaktionchef, så skriver jeg også en del af vores... Tendenser, trendsartikler og designerinterviews og alle de ting, der ligesom arbejder med moden på, på cover.
0: Og det var jo faktisk øh, tidligere i år, at cover udvide familien med et mandeblad.
2: Ja, Cover var man. Ja.
0: Men, men hvad for et blad? Er du mest på bladet til kvinder eller bladet til mænd?
2: Jeg er på cover, øh, som er til kvinder, og så hjælper jeg lidt til på cover mænd, der er behov for det. Mm. Øh, og snakker selvfølgelig med redaktionen der også. Vi er en lille familie som hjælper hinanden meget.
0: <laughs> og nu sidder du altså her i vores studie og skal snakke med om karandag og mode. Ja. Og jeg tænker, at vi lægger benhårdt ud med sammen måske at finde frem til, hvad er mode?
2: Ja. Oh.
0: Dejligt bredt
2: spørgsmål. Kæmpestort. Øh, man kan tage den, den praktiske del først. I Danmark er mode en ret stor industri, jeg tror, det er vores femte eller fjerde største industri efterhånden. Vi har en del store modevirksomheder. Øh, vi har en kæmpe modeuge. Vi har en del modemagasiner. Få fået en flere og flere butikker. Øh, så i Danmark er det en, øh, en industri, der omsætter for en helvedes masse penge, producerer en masse tøj, der bliver eksporteret til alle mulige forskellige lande. Øh, så mode er jo en kommersiel industri. Der er tit den her underlige... Øh, altså det her, den her underlig eller sådan en diskussion om mode, som det er kunst eller det ikke er kunst, men, men, men for mig der er det kreativitet, som det brugt i en kommersiel sammenhæng på ting, der skal sælges. Øhm, hvis man så kan tænke over, hvad er mode på det, der er sådan en større plan, eller på et mere sådan, øh, tankemæssigt plan, hvad hedder det, filosofisk, mm -hmm. jamen, så synes jeg, at mode er jo, øh, er jo på en eller anden måde meget beskrivende for, for det liv, vi har i byerne nu. Altså, for det senurbane menneske er det, er det er jagten på det nye, fordi at, øh, som urban menneske har vi en enorm tendens til at være interesseret i det nye, fordi det er sådan, øh, vi kan godt lide at være moderne. Og det kan vi godt lide på alle planer. Det er både med musik, og det med film, og det med litteratur. Øh, og særligt med tøj, fordi det er så den måde, vi viser det udadtil på. Mm. Men, men altså, mod er jo alt det, der er moderne.
0: Når du siger det sidste nye, eller ja. det er nye, er det, handler det så om at være nyskabende? at skabe noget, som aldrig er blevet set før, eller handler det lige så meget om at være den første til at sige, nu skal det handle om 50'erne
2: igen? Jeg tror, det er jo, at, at, at det er jo lidt, om man tænker på det fra designerens synsvinkel, altså dem, der skaber moden, eller om det er dem, der siger, forbrugerens synsvinkel. Som forbruger, jamen, der handler det jo om at være den første, fordi at alle vil gerne være den første til at opdage noget nyt, eller rigtig mange vil gerne øhm. Og for designerens syn, for egentlig, jamen, der er det jo, hvad der inspirerer dem, og nogle gange er det nogle nye ting. Nogle gange er det et helt nyt formsprog, andre gange er det noget, hvor man er gået tilbage i tiden, og det har vi blandt andet set her det sidste år med øh, Mad med, med inspiration for eksempel, eller nu der er det, hedder den Downtown Abbey, den britiske mm. serie, som vi også har inspireret, blandt andet Løbetongen og Mark Jacobs kollektionen, her i Vintertingene.
0: Ej, det altså. bliver min mor glad for at høre, fordi det er en serie, hun er glad for.
2: Jamen, så skal du sige, at du i morgen nogle lange, broderede kjoler, nogle store hatte, og så sådan nogle viktorianske jakker med lidt høj krave Og det kan hun få ned løbe i Løbetonk-butikken i øjeblikket.
0: Det er simpelthen det, man skal iføre sig.
2: Ja, og så alle de her materialer, sådan noget silke og velour og, og tyk uld og cashmere, og med en masse applikationer på. Men i hvert fald, så ser man det her med, at der er nogle designer, der ligesom går tilbage i tiden, og så er der nogle der er meget fokuseret på, hvad, altså, hvad, hvad sker der øh, hvad er det nye tøj, vi skal have på? Der er jo også folk, der arbejder lidt med, at hvad passer til vores livsstil? Levi's for eksempel, de har lige lavet en ny kollektion i San Francisco, hvor de var ude og rejse rundt i Europa, og så opdagede... Altså, de ligesom tog blandt andet var i København, hvor de fandt ud af det med, at vi cykler helt vildt meget i Danmark. Mm. Øhm, og vi er mange europæiske storby, begynder at cykle meget. Så tog de den inspiration med tilbage til San Francisco, fordi der arbejdede de også rigtig meget med at få ind i byrummet. Og så lavede et par jeans, der passede til at cykle. Blandt andet sat lidt mere, altså altså mere stretch i nogle forskellige steder, og skar tingene lidt til. Fordi de, sådan, at de tænker meget i det her med, hvordan at, at tøj skal reflektere de nye bevægelsesmønstre, vi har i storbyerne lige nu. Mm. Og, og så er der jo andre, som så netop har det med, at, at, at tøj for det med mere nostalgisk, eller Blade runner eller mere sådan inspiration men, men folk eller designerne arbejder på alle mulige forskellige måder, som reflekterer forskellige måder at, at være nytænkende på.
0: Lidt senere i programmet, så skal vi snakke om Simon og jeg. Fordi mm -hmm. at du har jo givet os lektier for. Ja. Du har bedt os om at tænke over, hvem vi ligesom så op til, da vi var sådan 16, 17, 18 år. Ja. Og øh, det vender vi tilbage til lidt senere. Og det var også noget det, Simon var inde på lige før. At vi har, altså, vi har virkelig snakket meget om mm. mode og inspiration. Og hvad har vi på? Og hvem inspirerede os? og sådan noget Vi har vel nærmest Simon været på sådan en... En personlig rejse <laughs> tilbage i tiden.
1: Jamen altså, der blev det altså, jo lidt til. Det, det... var... Øh, det, <coughs> det var. Jeg ved ikke, om det er fordi, at, at jeg har levet et specielt anderledes liv end mange andre, jeg, men jeg tror bare, det er ret fedt, at når man... Altså, at øh, tænke tilbage på den der udviklingsting. Fordi hvis man, da jeg begyndte at netpakke lidt i, den, øh, i min egen alder, der hedder, du ved... 17, 15, 16,
2: 17 der, du ved ikke. Der, let, let.
1: Ja, lidt, pikket lidt. Ja, i den, hvor tænker, hvad, hvad lavede man egentlig der, fordi man tænker helt... Nåååååååååh! No. <laughs> øh, jeg synes, man, man man så har en tendens til at, at bare... Jamen, det er de gode gamle dage-agtigt nogle gange, ikke? Man man selvfølgelig har været udsat for noget, som var ganske, ganske forfærdeligt og den for, hvordan man ellers eksisterer <laughs> som menneske i verden. Mm. Øh, så har jeg det sådan, at... at jamen, der er begyndt ligesom at grave... grave hvad fanden sker der lige der, ikke? Det var, ret, det var ret sjovt, så det glæder jeg mig til at komme tilbage til senere.
0: Det vender vi nemlig tilbage til lidt senere, fordi at først bliver simpelthen nødt til at spørge dig, Chris. Hvad er hot, hot, hot mode lige nu?
2: Åh, oh, det, det, det er jo svært, fordi der er, det der er sket de sidste på år, det er, at vi har rigtig mange forskellige ting Men jeg synes, at det der, altså hvis man skal beskrive noget, sådan, som virkelig har været... Sådan, hvis man skal kigge tilbage på de her år og sige... Det, der, det er det, der har været det allerstærkeste. Så er det alle farverne. For hvis man tænker på sådan dansk mode gennem de sidste øh, 10 år, så kan man kun tænke sort-hvid. At der var sådan en del år, nærmest alle 90'erne, der gik vi sort-hvidt tøj og op igennem nullerne handlede alt om den her minimalisme. Og hvis du nu tager en cykel, eller bare går en tur op ad strået, og så ser på folk på gaden, mm -hmm. og så ser det der i butikkerne, jamen så har vi de her sådan ekstreme farveholdninger, både til kvinder og til mænd. Så jeg vil faktisk sige sådan, at farver, alt det her med rød og blå, og mix af forskellige nuancer og samme farver, og de her sådan, altså det her med, at du pludselig kan få en uldfrakke i koboldblå eller i knallende rød, og at altså alle sneakers er farverige, og du kan få briller, der er farverige. det er sådan det, der egentlig har været det mest udslagsgivende på, på dansk måde eller sådan internationalt måde de sidste mange år. Mm. Og som så sjovt nok forsvinder fuldstændig til næste sommer, men det kan vi komme ind på senere. Men det er virkelig sådan ret... Altså, det er virkelig, nu den piker, den her farvesendent. Mm. Så det er det allerhotteste.
0: Har du sådan et uh, umiddelbart modetip, hvis nu man tænker, det er tirsdag, jeg kan lige nå ud og købe mig et lille fashion item. Hvad, hvad skal man sådan investere i? Er der nogle bestemte farver, eller øh, nogle bestemte materialer, man sådan skal sætte på det her efterår?
2: Altså, jeg tænker jo til kvinder... Der er, der, der, der er et eller andet med Kashmir som er altid er perfekt til kvinder, fordi den her sådan bløde ting er ret smuk, men en, øh, sådan en, en helt pink Kashmir sweater, eller et par helt pink uldne bare til en hvid skjorte og et par sorte sko, det vil være et virkelig fint køb, og så kunne man godt, det kunne godt blive borget fint den i, i efteråret, så lyser man godt op i begge gade, gadebilledet. Til mænd, der er det lidt en anden ting, fordi farverne er sådan lidt underlige der, og mange kan ikke så godt lide farverne, men en af de sådan, største tendenser eller sådan en, en ny ting, som er rigtig hot lige nu, det er bomberjakken. At det hele den her, hvad hedder det, den der pilotjakke, som har været lidt, altså man egentlig altid har været forbundet med...
0: Altså sådan en skotjakke?
2: Jamen den der tingjakke, som man forbinder med øh, hooligans.
0: Nåååååh. Er det, er, det, er det sådan en, med han Med orange har... for. Er det sådan en, han lidt har på i Drive?
2: Ja. Ja, det var, er det ikke mere sådan... det er jo sådan en kina-inspireret, er den ikke det? Oh, er, der den, der, er det jo Det der, der møster om bagpå.
0: Jo, men, man, men den har lidt samme, det der med sådan en, en lænding. Altså,
2: ja. Ja, nu skal forødning. jeg undskyld, jeg afbreder, Karen. Ja, men Christian
0: sagde den. det jo.
1: Grønjakken.
2: Altså, jeg tænker på, det er, er grønjakken.
1: Det, det er den, den er jakke, bror. som der kom i særdeles brandbart materiale på et tidspunkt. Grøn,
0: grønjakken?
1: Ja. ja. Hvad hedder en, den det? En, en jakke med en, med en kort krop, gerne i et nylon på et tidspunkt skinnende materiale. Mm. Øh, der er nogle af, hvad hedder det, skotjakkerne var jo også en del af det, men de, de var i et bedre kvalitet, de var en højere kvalitet. De var lidt varmere. Ja, de var en højere kvalitet, og bævernejlon faktisk, så det var ydermateriale, der var anderledes. Men mm. bomberjakken er jo det er helt tynde, men med kort krop og lange ærmer, så man, og så har den det helt klassiske, med en ærmelomme på højre arm, med plads til og en lynlås i, og så har den gerne et orange form. Og, og den kunne få os i henholdsvis, øh, hvad hedder det, grøn, selvfølgelig det er grønjakke, og så også i en, en, en lidt afdæmpet blå, kan jeg huske, og så selvfølgelig i sort, som så var jakkerne. Men alt sammen fælles for dem alle sammen var, at de havde alle sammen orangefor og det var meget prangende, men altså generelt en, en, en kort, praktisk herrejakke, som har været, været dejlig at flyve, øh, flyve i.
0: Jamen, øh, tak for den øh, redegørelse.
1: Jamen, lige præcis den jakke, <laughs> vi faktisk noget om. Men den er, som, den, er, den er kommet tilbage, Chris, simpelthen. Den er simpelthen dukket op igen. Og, det, der er
2: sådan lidt, og der sker tit det med, med herretøj, at det er pludselig sådan lidt, så ser man bare, at der er et eller andet element. Det kan være et par churchgo, der kom frem for et par år siden, eller så var der pennilåferen, som lå for skolen med mønten med i, i eller man ser pludselig, at der er en bestemt type brille, der dukker op. Men for herremoden, der er det tit sådan et enkelt element, som bare pludselig, hvor man kan se, gud, det er den, man skal have med, og det er den, der kommer til at rykke igennem til næste år, eller sådan mm. inden for en måned eller to. Og der tror jeg på den jakke.
0: Men er det så sådan noget med, at så har alle de moderne drenge den på? Er det ikke lidt kedeligt?
2: Jo, men jeg tror, at mænd er mere flokdyr. Vi kan godt lide at være lidt trygge. Og så er det altså også sådan, at selvom jeg arbejder med mode, så synes jeg, at øh, vi mænd er egentlig ofte lidt pænere, hvis vi holder os væk fra mode-mode, og så lader det gå over til bierne, og så vi holder os mere til sådan lidt mere klassiske ting. Så det der for mænd, der er, lidt, der er lidt sjovere, det med at dykke ned i historien, og så finde nogle forskellige elementer, og så hele tiden sætte dem sammen på en ny måde, men der er sådan ligesom nogle ikoner inden for herremoden, som bliver ved med at dukke op igen, og der sker sjældent noget sådan rigtig, rigtig nyt med herretøjet. Hvor med kvinder er lidt lettere og sådan sky at skyge ud.
0: Og tage sådan en fjerdræk på lige pludselig, og en høj hat eller Læk. et eller andet. Og så
2: hvis du har noget, lyst til det. Det
0: er jo bare det billede, der falder mig ind. Det ved jeg ved ikke, om det nogensinde har været at på måde. At jeg har taget en
2: fjerdræk på. Nej, nej. nej det, er det dig, sådan, Hvis du tænker, at du lige skulle skyde ud, så hvis er det det. Skulle, en sjov hat, så skulle jeg, jeg låne Simons
0: uh, påfugle kostyme. <laughs> og så ellers afsted til gallepremiere.
2: Det hotteste hipsterpis. Har du yeah. sådan et kostume?
1: Jeg har nogle stykker, lad mig sige det. Jeg har, <laughs> øh, hvor, jeg, hvor jeg ligesom valgte at frasige mig moden og følge dit råd. Øh, jeg har altid fuld græsset råd med at lad damerne tage mod, så også fyre vi. Nej, øh, men øh, udklædningen har altid været en stor del af, af, jeres, af mig. Og, det, og alle de mærkelige ting, jeg nu engang har gået og lavet, så det der med at skabe en... Bare et mærkeligt kostume har altid været fantastisk. Mm -hmm. Så jeg har mange virkelig utrædere kostumer, som jeg er meget meget glad for. Og som
2: Ej, jeg vil gerne se dem.
1: Ja, det er der mange, der gerne vil. Men det er. Øh det kan du vem ved, Chris. <laughs> det kan sgu da <laughs> godt være. Man.
0: Altså, hvis I holder en temafest,
1: det er gerne med. Det skal du være velkommen til.
0: <coughs> Chris, jeg tænker på, er der, sådan, er der noget, du selv, ligesom har, hvad skal man sige, valgt ud lige for tiden, som du selv synes er fedt inden for sådan tendenser lige nu.
2: Og oh. altså hvis man kigger på mit tøj i dag.
0: Så... Det er meget neutralt.
2: Ja, og det er jeg faktisk næsten alt. Men, men det er meget specifikke ting, jeg er på. Ja. Altså min jeans, det er 101'ere for lige, som jeg køber et par af hvert år. Og så tager jeg lige mærket af om bag på det store, for det kan godt lide, at der ikke er rigtig nogen synlige logoer på dem. Okay. Øhm, og så passer de nemlig perfekt til. Øh, mine nye Prime Boots, som er sådan et par bikerstøvler, Hold som fast, jeg ja. aldrig faktisk, altså jeg har aldrig kunne finde ud af at gå med dem før, og så lige pludselig fandt jeg det her par og kunne virkelig godt lide dem. Og de passer sådan perfekt, at når man putter dem eller uden udenpå ja. så får man sådan et tyndt ben der bliver sådan et, et rør nedover og det kan jeg godt lide, at man får sådan et lidt tegneserie snit
0: Så det er faktisk sådan en, en særlig silhouette du går efter? Ja. Måske mere end hvad det er for en støvle du er på?
2: Nej, og så kan jeg Jo, der måske sådan... Det er en silhouette, ja.
0: Så, så den vogn, du er hoppet med på lige nu, det er tynd tegneseriefigur silhuet. Ja. Kan man se det
2: sådan? Jo, og så har jeg altid har sådan en meget... Hvad hedder det? Jeg kan godt lide sådan en 50'er-tøj. Jeg kan godt lide det der med, at det er ting, man øh, ville kunne se i en ungdomsfilm fra 50'erne. Mm.
0: Øh,
2: så min næste stor køb, det er en akne en bikerjakke helt tyk leder med den sådan ikoniske krave og sølknapperede på at det røde får det er den jeg går spærre op til lige nu
0: alle de her tendenser, altså er der, kommer de et bestemt sted fra eller sådan hvor hvem bestemmer overhovedet hvad der sådan er er
2: hot Jamen, det er jo lidt forskelligt fordi der er nogle designer, der arbejder meget sådan øh, uafhængigt af det andre en designer som Henrik Vibskov for eksempel her i Danmark har jo et meget af sit eget formsprog, som ikke følger andre formsprog som sådan, men bliver sådan sin eget look. Men hvis man kigger på mange af de andre, og så er det altså sådan, at de faktisk følger mange af Der er nogle bureauer i Paris, som ligesom lever af at, altså at forudsige, hvad er det for nogle farver, der kommer til at dominere i år, til næste år, til næste år igen. Og det er så de farver, som både møbelindustrien, som bilindustrien, som cykelindustrien, og så tekstilbranchen, ligesom tager op. Sådan af alle farver, der ligesom, når du kigger ud i gadebilledet, og så tænker over, hvis man ligesom prøver at gå ud i en storby, og gå ind i en møbelforretning, gå ud og kigge på bilerne, gå ud og kigge på sådan alle ting, så vil man kunne se, at, 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 at farverne også hele tiden bearbejder sig igennem. Så man sætter sig ned nu, og så tænker sådan, at hvis du prøver at lave er jo eksperiment med pasteller, tænk over sådan sorbetfarverne. Mm -hmm. Alt det her med lyserød og lyserblå og og alle de her ting, det er farver, som vi slet ikke havde inde i slet inde Inde i mindsetet for 5-6 år siden. Og nu er det blevet en del af sådan, uh, flygers nye uh, maling. <laughs> Hvad er det? malingkollektion, mm -hmm. Så de farver, som du maler på væggene nu, hvor det før for 5 år siden, der malede vi kun hvide væg. Nu er vi begyndt at tage de her lyseblå og de lyse røde og de lyse gule væg. De kopper, vi køber. Altså sådan alt muligt. Så altså porcelæn eller cykler. Så det følger faktisk så meget af de her som sidder og arbejder med det her hele tiden. Men ud over det, så er det jo selvfølgelig også, øh, også bare designer, som bliver inspireret af er noget, der sker i tiden lige nu. Men de skal jo ud som at og finde farverne og tekstiler nogle steder fra, og det sker altså lang tid før det ender på gaden.
0: Det hænger jo også meget godt sammen med hele den der retro Madman-bølge og for mm. alle de der pasteller ind, ikke? Jo. At det sådan er et, sådan et liv i teknik color på en eller anden måde. <laughs> at det sådan er ja. hele altså, den siger, bølge, der bare har
2: været TV i mange år. tv har jo været meget store. Altså er store de sidste på år. Især Madman, men også Boardwalk, Boardwalk Empire. Empire. Altså, der er jo den der, sådan, hele den der retro og det er jo også med, hvis man kigger på vores altså, kønsrollerne, altså, den måde, man ligesom tegner kvinder og mænd lige nu i modbillede, jamen der er det både, altså der er det jo med den, den rigtige mand, reklamemand, der sidder i jakkesættet og uger cigar og drikker whisky, og det er kvinden, der har talje og store bryster og mm. kan mixe en drink. Mm. Men, men det er jo en helt anden, og det er jo nogle helt andre typer, end de uh, kønstyper, man så tilbage i 90'erne eller i sådan noget start 0'erne, hvor, hvor den moderne mand på det tidspunkt, det var jo en, en meget høj, meget tynd mand i meget smalle sorte korpebukser, meget, meget stramme hvide skjorter og, og hele det her sådan lidt uh, sminket eller lidt David Bowie-agtigt. Men var lidt, var lidt mere der var moderne på det her tidspunkt, og det kom jo så meget fra musikken af og fra, fra hele rockscenen. Mm. Så, så der er ligesom hele tiden nogle nye miljøer eller nogle nye steder, man finder de her typer så altså arbejde ud fra, Øhm, og det er jo også derfor, at, at, at der er sådan nogle designer, der ligesom er populære i en periode. Så ryger de lidt ud, og så kommer den anden designer ind, fordi det er sådan hele tiden, at der er sådan nogen, der er gode til at fange en bestemt zeitgeist. Og, og når de så ikke kan det mere, så ryger de lidt tilbage, og så er det en anden, der kommer frem. Fordi at, at designerne kan jo forskellige ting.
0: Nu skal vi snart til det med de lektier, du gav os for. Men mm -hmm. inden vi skal snakke om, hvem der ligesom betød noget for Simon og jeg, da vi var... Unge, så synes jeg, det kunne være sjovt, hvis du på en eller anden måde kan øh, fortælle, øh, hvordan du ser Simon og mig. Altså, hvis vi ligesom skal tilbage i tiden og ligesom at finde ud af, øh, hvem der har inspireret os til den stil, vi har i dag. Eller i hvert fald lagt kimen til vores grundstil, hvis man kan sige det sådan. Hvordan, hvordan vil du så sådan definere den stil, vi kører i dag?
2: Oh, jo, jeg, altså jeg tror, jeg har sørgt ved at sætte nogle altså sådan mennesker på. Mm. Men jeg har mere sådan en... Altså sådan.
0: Du må bruge lige præcis de ord, du har lyst til. Du behøver ikke at sætte ikoner på på den måde. Det er mere sådan, er vi... Det ved jeg ikke. Sporty, chic, eller hvad hedder sådan noget?
2: Altså, du er, sådan, du er meget Vesterbro-chic, mm. tænker jeg. Øhm. Nu fandt jeg så ud af, at du var, var cirka 10 år yngre, omkring 6-27. Mm. Forestil dig mig, at du er sådan en type, der netop godt kunne bo derhjemme med en del farver, med noget vintage mixet ind. Og hvis du så købte noget nyt for nyligt, så ville det være... Du kunne godt have en stol eller en sofa fra Hay i en eller anden fin farve. Øhm, og du kunne også godt have sådan en hel væg med forskellige billeder, nogle fra din barndom, og så mixet ind med noget street art, bare måske nede for v 1 galleriet eller en anden af de små butikker. <laughs> øhm.
0: Simon, du må
1: ikke grine. Jo, jeg Nej. Jo, og,
2: så, og så tænker jeg også, at du er ikke typen, der har et helt stel i... Altså, du er ikke sådan en, der har sådan noget... Jeg tænker ikke, du har IKEA-stel. Du har ikke sådan noget 24-tallergene, der er hvid. Du kan måske godt mixe lidt rundt, men sådan ting, den ikke rigtig matcher sammen. Du er ikke så matchet i, din, i, i sådan den måde, du lever på. Du kan godt lide sådan, at det spralder en smule. Øhm. Simon...
0: Yes. <laughs> nu må jeg godt grine lidt ja, altså, det skal man da
2: jeg, for, for 10 år siden der boede jeg ude på Vesterbro Torv og nedenunder der boede der øhm, to drenge som spillede videospil hele dagen lang og tit der spillede de så også om natten og faktisk nogle gange så højt at jeg sådan måtte gå ned sådan klokken 3 og 4 om natten og min kæreste jeg ligesom blev vækket i vores sæk vi havde en madras der stod på gulvet for vi havde ikke møbler og den fungerede lidt som sådan en, en, en nærmest sådan en forstærker inde i madrassen når de så spillede videospil, og så måtte man gå ned og skælde dem ud. Og hver gang de kom ud, så havde de sådan sjovt nok lidt samme udtryk som dig, med netop sådan en sneakers, t shirten en en tatuering, håret samlet om babet, og så havde de den her sådan nørdede ting med, altså der var i blandt andet i deres vindue, der stod der en, øh, sådan en, en samling af sådan en E.T. figur i plast, Ligesom din <laughs> samling, Simons. <Yeah. laughs> ja, der. Men der fik der stok op. Øhm, og så kan jeg huske også, at, når man, at de gange, var jeg kom til at kigge ind i lejligheden, der var sådan en køkken, skulle man ikke kigge på. Men til gengæld var der ret mange sådan plakater, og det var tit nogle ret sjove. Altså sådan nogle sjove, nørdede plakater, der netop sådan en eller anden, anden ketchede film, med den originale plakat fra 74, en eller anden sær film, eller sådan, men det var sådan meget... Altså det var, Selvom det ikke var sådan smagefuldt, så var det meget, så kunne man se, at der var tænkt over det. Og det er det der med sådan en drengenørden, jeg tænker, at du er en drengenørd på en eller anden måde.
1: Det, er det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg har skilt mig af med, <coughs> og jeg bor sammen med en mand i øh, som og, og vi kan stadig spille computerspil så langt ud på natten, men øh, bortset fra IT-hylden med, med, med det der, så har du fuldstændig ret.
0: Og måske også det, det ulækre køkken.
1: Er det ulækker køkken, der har du noget. Der er, altså, jeg, jeg vil påstå, at, man, at, at der er kun sporadisk sundhedsskade at være i min lejlighed, men ellers så, er det, så synes jeg at dog, det, at, at det er...
2: Altså de her var jo så Jeg har jo ikke været mere end 22 eller 21 dengang, og de her drenge, de har måske været 20 eller 19. Men der var i hvert fald bare den der sådan... Altså, altså det er jo tit der sådan en urbane ting, at man kan godt være rodet, og man kan godt være drengeøbsagt i alle de her ting. Men hvis man vælger at bosætte sig inde på Vesterbro-Torver, i hvert fald for 10-12 år siden, så er det, fordi man i hvert fald på en eller anden måde også hang sammen i den der, eller identificerede sig med en kreativ klasse, der var oppe på mm. Vega, dengang Vega var smart.
0: Hvad tror du, det betyder, at, fordi altså, jeg må jo også sige, at du ramte sådan stort set plads. Øh, på min, fordi altså, nu har jeg, jeg har næsten lige skillet mig af med alle mine møbler, fordi jeg flyttede ind på et 8 kvadratmeter stort værelse.
2: <laughs>
0: øh, men til gengæld er det sidste møbel, jeg har købt, det er sådan en, et gammelt køkkenskab fra 60'erne, med sådan du ved der går skrot ud fra væggen. Mm. Så der var et vintage-møbel, så det var ikke helt, helt ved siden af. Øh, hvorfor tror du, at det er så nemt at se de der ting, når du sidder og kigger på mig, Simon. Altså, fordi man går vel også nemt i sådan en fordomsfælde. Men så alligevel ikke jo. Hvordan, hvordan kan det være, at, at det ligesom stråler igennem vores tøj? Hvem
2: altså jeg vi tror er? først og fremmest, at vi, at vi er børn, eller produkter af en enorm visuel kultur. Jeg tror, at hele det her med den måde, at internettet er blevet større på i det sidste, eller bare det hele tiden nettet, har simpelthen forandret den måde, vi, vi anskuer hinanden på. Øhm, og det gør, jo jeg egentlig, at alle er blevet dygtigere til at aflæse visuelle koder på hinanden. Altså alle mennesker. Mine forældre interesserer sig også på tøj nu. Det gjorde, altså, der er rigtig mange, der begynder at interessere sig for tøj og for møbler og for hele det med at, at se hinanden. Som, mm -hmm. og, og det er kommet det, men det er også kommet af, at flere og flere af os bor i storbyer nu. Hele den her flugt, der har været fra landet og altså ind mod de forskellige storbyer, det gør jo, at, at det storebymennesket er jo blevet nødt til at være enormt. Visuelt orienteret, fordi det er simpelthen den eneste måde, vi kan orientere os i, i en storby på. Der er ikke de der koder med, sådan, hvor du kommer fra, eller hvem, hvem dine forældre fra, alle de her ting. Når de forsvinder, så bliver du nødt til at blive rigtig dygtig til at aflæse, eller til at finde dine, dine venner, eller de rum, hvor du godt kan lide at være, mm. men simpelthen ved at kigge på dem kun. Din flok, kan ja. man sige det sådan. og vi er jo flokdyr, så selvom vi, vi tænker, at vi er individualist alle de her ting, så søger alle jo hen nogle steder, for fordi du trykker. Det med, at vi, vi er individuelle, men vi er det i flok. Så, så, så det er den ene ting af det. Så udover det, så er det jo bare sådan, at jeg har jo bare øvet mig i det altid. For jeg har altid godt kunne lide at kigge på folk. Mm. Og, øh, og, og sådan, en af de ting, jeg holder meget af ved mit arbejde nu, det er jo sådan, jeg elsker, når jeg rejser alene. Og jeg får, der får lov til at sidde på en eller anden restaurant eller en café, og sidde og glod i vinduet, og så bare sidder og jagter og sådan, sidder og kigge på, hvad fanden er der sådan, hvad det er for nogle ting, som forskellige mennesker i forskellige byer, de gør, hvordan folk de opfører sig. Øhm, jeg spillede meget taler, da jeg var ung, og, og det handler jo kun om at klæde sig ud, og så som ligesom finde ud af, hvordan man tager passet ind.
0: Mm. Og
2: jeg tror, jeg har altid været interesseret mig for det der med, hvordan man i, i ved at forandre sit tøj, kan få lov til at komme ind i nogle rum, man ellers ikke hænge... Altså, jeg er altid god til at, ligesom at bruge tøjet til at blive accepteret i forskellige rum. Mm. Øhm, og har meget respekt for det der med, at man, der er nogle ting, man ikke behøver at tage på forskellige steder. Noget med dyrestøj behøver jeg ikke at tage på, når jeg skal på blomst ikke vil for eksempel. sådan... At der er lige nogle koder, man, man lige så godt kan lære, fordi man har det mm. sjovere, hvis man lærer dem.
0: Bliver du aldrig lidt stresset af alle de koder?
2: Nej, jo, måske. <laughs> jeg tænker
0: bare, at det er, også, det er mange tanker at gøre sig om sit tøj, altså sådan, og sit udtryk, jo, det der men det tror at jeg...
2: Jo, men det er jo en ung ting, kan man sige. For mig var det bare en, en helt naturlig ting at gøre i min ungdomsår, fordi jeg... Øh... Jeg kom til København da jeg var 19, havde ikke rigtig nogen venner herovre, så jeg brugte mange år på ligesom at skabe en, 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 altså en venskabsflok. Så jeg tror, jeg var stresset over det, da jeg var ung. Men nu er jeg jo gammel. Altså, nu har jeg jo fundet min kammerat og jeg behøver ikke at, at du, Det Du er dit var...
0: livs efter efterår, ligesom Stine. Ja,
2: ja, det er svært. Faktisk... <laughs> Men det er også derfor, jeg... at altså, jeg, jeg nu sidder i en hvid t-shirt og et par corporate-bukser, føler mig godt tilpas. Altså for 10 år siden, havde jeg måske siddet med, med sort negle og en rød farvestrip hen over hovedet, og noget nærenfarvede, lidt guld, og så de der Nike Air i sølv. Altså, jeg er meget er, jeg...
0: skuffet over, at du ikke ser sådan noget i dag. Altså,
2: det kan jeg slet ikke lide nu.
0: <laughs> Men Chris, du gav også jo lektier for, og mm. jeg tænker, at det ville måske lige være fint at forklare, hvad det var, du bad mig, og Simon, om ja. at tænke over til i dag.
2: Jamen, det var fordi, at der er mode ude i Paris lige nu, og et af de show, som jeg bemærkede, ikke som jeg er vildest med, men som var ret sjovt, det var den franske designer Jean-Paul Gaultier, som har lavet en kollektion, der ligesom har taget fat i, øh, i 80'ernes musikikoner. Øh, så han rekrigerede faktisk så han nærmest en til en luks fra David Bowie, fra Madonna, fra øh, Michael Jackson. Øh, og det synes jeg bare var sjovt med, at altså, hvorfor er det, det er de her ting? Um, og i moden, der siger man altid, at, at man lærer, hvad der er chic, når man er ung, og på en eller anden måde, så bliver man ved med at vende tilbage til det, når man bliver ældre. Så den idé, man får som ung om, hvad der ser godt ud, og hvad der ser godt ud på en, det bliver på en eller anden måde ved med at forfølge en. Um, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg kan i hvert fald godt genkende det her med, at når man er ung, så leder man jo enormt meget efter forbilleder. Det, altså det er både intellektuelt, hvordan man skal opføre sig, hvad for nogle ting, man skal læse, hvad man skal opleve. Men, men det er jo også visuelt, at, at man, man ser nogle ting, eller en film, som bliver ved med at inspirere en, eller man går til en koncert, og forsangeren ser fantastisk ud på en eller anden fed måde. Øhm, og, og når man er ung, så ser man så meget kraftigt. Det er også der, man altid er, er de vildeste fandyrker. Det er jo, når man er teenager. Så jeg kan godt se, at det er så stærke oplevelser, som unge tror jeg egentlig gør, at vi, vi for evigt bliver ved med at bære den her begejstring fra 15, 16, 17 års alder, Jeg tror, at den bliver ved med på en eller anden måde at være i os. Mm. Og så synes jeg at det er en sjov øvelse. Hvad er det så for... Altså, hvis, hvis det er rigtigt, mm. hvad er det så for nogle idoler, I har haft?
0: Og øh, det skal jeg ellers lige love for, at vi har tænkt over siden i går. Og øh, jeg synes egentlig, vi skal starte med dig, Simon. Ja. Hvad er du ligesom
1: nået frem til? <coughs> Jamen, Min største idoler sådan fra konfirmationsalderen op til 16-17-årsalderen, har uden tvivl været musiker. Og det har været guitarister. Og det har været Gary Moore. Ikke da han var bluesmand, men faktisk da han etablerede sin solokarriere imellem hans sædgang aktionen øh, aktion Ethan Lisi. Det var Steve Vai, Steve Weiss, som i mange år øh, har spillet en... Det som sådan, en han er det, der hedder en heldig guitarist, som spiller utrolig hurtigt. Men derudover så også, øh, rent modmæssigt, er en, en direkte katastrofe på mange punkter. Men han, han, han er bare, du ved, sådan en heldig guitarist, han spillede. Hvis man har set den film med Ralph øh, Macchio, Kratikit, der hedder, øh, hvad hedder det, den hedder Crossroads, så på et tidspunkt, der repræsenterer karatekit, en, en, en blues-klassisk-spillende-gitarrist, selvfølgelig et barn med mange problemer, og han er oppe og spille imod selveste djævelen, og djævelen er fysisk gjort ved Steve Weiss, som på det tidspunkt var iført meget, meget stramme spandexbukser, en, en lyserød, tror jeg, lev, altså sådan øh, tierstribet mellem lyserød og pink, uden ærmer, tight top, og så langt på rødt hår, øh, Så Steve Weiss, Joseph Traney, Kirk Hammett fra, øh, hvad hedder det... Fra, øh, fra Metallica og så en i virkeligheden en bassist som hed Cliff Burton som var bassist i Metallica indtil han desværre gik hen og døde i til, eller han døde i trafikuheld. Og han var en af de første musikere hvor jeg så læste om. Altså han skilte sig helt ud fra heavy miljøet. Han spillede i for det første så, så spillede han på en for på en heavy bass, Han havde selvfølgelig langt hår, var meget sådan rocker, men meget sådan bikeragtig, sådan Easy Rider, sådan en et hippie Mm. hippie malet malede ind i den her pudel-kokain-verden af heavy metal, øh, syngende, skrigende, trommende mennesker. Mm. Og der begyndte jeg ligesom at læse om, at han havde en filosofi til hans spil. Det er jo mange musikere, der havde, Men han var ligesom den første, jeg faldt over, der havde det. Så han blev et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort idol øh, for mig. Så det har, det har virkelig været øh, hovedsageligt kun rock der har været lige præcis de aller, allerstørste forbedre der, og så forfattere. Jeg læste utrolig mange bøger på det tidspunkt, som måske var lidt fra. Ja, I hvert fald, jeg læste ikke de samme bøger som mine kammerater gjorde, eller de læste måske ikke så meget. Men der så forfattere var gik jeg også meget på på det tidspunkt.
2: Mm? Så tænker jeg så, på, fordi det er så måske nogle mennesker, du ikke tager vanvittigt meget mere fra sådan visuelt. Men mm. så stadigvæk har du så langt hår nu. Ja. Og du har rigtig mange tusser. Ja. Det er jo en ting, der gentager din generation af mænd rigtig meget. Nu har jeg faktisk ikke nogen, men vi er på samme alder nærmest. Mm. Og, og måske kommer det fra sådan en rockkultur. Ja, både og, tror jeg. Det kommer af,
1: af også af en nysgerrighed, tror jeg. Fordi jeg har jo ikke de rigtige rock tatoveringer. Jeg har jo de, de sådan startmillenium. De, de rigtige rock det er det, der hedder Stikkers. Og det er masser små tatoveringer over det hele, og sådan... Mm. Øhm, jeg har øh, generelt kæmpe store tatoveringer, som er lavet i... Udover dem jeg selvfølgelig har på halsen, så er det store tatoveringer, som ligesom er lavet på én gang, og har motiver, som for mig er meningsfyldte, og giver mening. Og jeg startede også først sådan nogenlunde sent, så jeg blev først Jeg fik min første tatovering, der var 23. Så... Mm. Så der, der er tænkt over alle de ting, og det er ligesom også, det er, apropos mode, så det er jo, der er mange folk, der siger, åh, jeg, var så, jeg er så kedelig, at jeg fik lavet to brændende terninger med et med en høj hat på og en stok, og så øh, tre syvtaller på kortspil. Og <laughs> for tre år siden, ja, det er det bare slet ikke rigtigt nu. Nej, det er det ikke, Kevin, men det er din egen lille harddisk. Det er sådan, når man får sådan tager så så bliver kroppen sådan en harddisk, og så kan man altid relatere det til et eller andet, man kan huske på. Og så, så synes jeg, det er... Det er rigtig fint. Der er, og der er ikke nogen tatueringer, jeg fortryder, men jeg, når folk ligesom siger det, så siger de sådan, ja, det er måske også rigtigt. Det var måske heller ikke min stolteste tid.
0: Men det er meget interessant, det du siger, at det er kendetegnende for, no fans men på jeres alder at have tatueringer.
2: Ja, det mm. altså, altså, også for en del kvinder, men, men det er i hvert fald ret kendetegnende, der ligger. Altså hele den her tatueringens er jo ret ekstrem nu. Mm -hmm. øh, og er meget fokuseret på mænd omkring de 30-40 Måske lidt ældre end 40 også, men, men jeg synes i hvert fald, at den er meget... Faktisk i midt 30'erne ligger den altså virkelig intens for, for i hvert fald det kreative København og segment, der bor du Vesterbro. Mm.
0: <laughs> jeg kunne ikke lade være at tænke over, Simon, at hele den der øh, rock guitarist og sådan rock n roll ting matcher meget godt øh, dine t-shirts. Altså nu har du bare sådan en helt sort en på i dag, men det er jo tit, du har sådan nogle t-shirts på med en stor ørn eller... Et eller andet heavy metal band, eller ja. sådan lidt rebelsk, måske. Kan man kalde Simon stil en lille smule rebelsk?
2: Det synes jeg nok. Jo, jeg, jamen, jeg tænker det. Lidt jo. baggy
0: pants og sneaks, og så en t-shirt med noget,
2: jo, noget rock på. <laughs> og nu har og du også sat håret op i sådan en fin ja, bagpå.
0: <laughs> oh God. Jamen, det synes jeg er meget sjovt, altså, hvis det måske i virkeligheden afspejler.
2: Men hvis det endelig skulle
1: komme, at jeg blev lidt bevidst, så må det, så er det fint, at det kommer her ved, ved 35 års alder. Altså, <laughs> men men det, jeg vil sige det på den måde, at det, det er ikke overlagt.
0: Nej, men det, det er der jo heller ikke nogen, der siger det er. Altså Det er jo det, der er interessant i virkeligheden, ikke, at, at det måske er en ubevidst...
1: Jeg har gået man... ørne-t-shirts, siden jeg var teenager. Jamen, præcis. Og heavy metal-t-shirts, siden jeg var teenager. Mm -hmm.
0: Det er jo det, der hele hele pointen ved det her.
1: Så jeg har jo faktisk ikke rykket mig. Nej.
0: Der er nogle ting, som vi, vi simpelthen ikke... Øh, det er en, altså,
1: Udover vi... min lille korpabukser, jeg havde i gymnasiet, <laughs> så er det stort set det samme tøj, <laughs> jeg har. Øh, altså sam, samme stil på den der måde mm. med, at jeg ikke har... Altså, det, det er totalt i stampe, men også øh, bare øh, rent tøjmæssigt. Øh, jeg blev nødt til at konfrontere øh, nogle familiære relationer og spørge, hvad, hvad tøj og sådan så Jeg fik tøjpenge, mm. og øh, der opstod der altså øh, den sorte garderobe. Og det var altså bare kun med at købe sort tøj, du. Der var, øh, det, var fordi, det var også meget af det musik, jeg hørte, ikke?
0: Det er sådan Michael Strunge-perioden.
1: Mm, ja, Strunge var så lidt før, men, men det kaldte hvad du ved? Det er Story. Det var nok min dan periode
0: Dan-torel også? Oh.
1: Ja.
2: Er du sort negle?
1: Øh, jamen, det var ikke negle lak. Det var bare personligt dårlig hygiejne. <laughs> <laughs> men, øh, men jeg havde, havde, havde jo langt hår, og, og jeg havde, du ved... Der, altså, det sjove er, når vi nu har været i det her måde noget de her par dage, at i dag, da jeg gik op på arbejde, så gik jeg fra Indreby København og så ud øh, herud på, på, på kontoret, og der gik jeg sådan set forbi et, en butik, som solgte Dr. Martens støvler. Mm. Og så tænkte jeg... Jeg havde altså, utrolig mange øh, eller, utrolig mange år, hvor jeg kun havde et par Dr. Martens støvler, og det var det. De blev jo senere skiftet ud til et par buffalos, men... Øh, det
0: synes jeg jo er så sjovt, ja. at du har haft et par buffalos støvler.
1: Købt købte Londoner i London i militære og slet ikke de sorte. Men det var stadig buffalos, så jeg kan ikke løbe fra det. Det var Buff dejligt. Det var hvor så fint. høje var de? Det var den almindelige standard så ikke? Men med mine 1,10 meter, 10, så er det jo rart lige at blive løftet <laughs> de der 5-6 centimeter op til Dizzy Miss Lisse-koncerten på Gimle. <laughs> oh, kæft. Okay. Ja, yes, men, men der, der tænkte jeg faktisk lige præcis på, at ville det være upassende for mig, Chris, at købe et par helt, helt regulars, helt almindelige
2: Dr. Martens støvler, sådan lidt høje, og så gå i dem? Det synes jeg. Jeg er meget ved med Dr. Martens. Jeg har faktisk lige købt et par tihullers med røde snørbånd, den sorte. Og yes. jeg gik rigtig meget med dem, da jeg gik i gymnasiet, og lige pludselig så kiggede jeg bare på den, og så tænkte jeg, at jeg var i London. Og så, den er sgu pæn. Er det, det, det lidt en pæn. klassiker? Ja, det jeg tror jeg også, det er en af de der sådan ting, man kan altså det ligesom bliver ved med at komme tilbage, uden at have forandret sig. Og det mm -hmm. jeg tror, det det tøj, jeg godt kan lide. Det er de der, det er de der ikoner, som bare dukker op igen, og, og, og det er den samme. Altså fjeldreven, rygsækken for eksempel. Den havde jo også lige pludselig en sted for et par år siden her i Danmark, mm. hvor man så den overalt. Og det er jo det der med, at, at mode kan også nogle gange bare være at, at genfinde nogle virkelig gode ting, der fungerer, eller fungerede på et tidspunkt, så fungerer det nok igen.
0: Jeg har jo også tænkt lidt over, hvad der ligesom fyldte meget i min bevidsthed, da jeg var de der 15, 16, 17 år. Og øh, det sjove er, at lige præcis der, der skifter jeg skole. Fordi jeg voksede op ude på mols på landet, hvor at altså, jamen jeg ved ikke, altså vi lavede teater, og, og spillede violin og gik til håndbold og fodbold og altså var på den måde tror jeg altså vi havde ligesom også bare To tv-kanaler. Altså, jeg tror, jeg har været meget forskånet på en eller anden måde for sådan popkultur, som jeg fortalte, Simon havde jeg.
1: Kan har været med en sekt Chris.
0: <laughs> Nej, men jeg havde en kat uh, plakat hængende i måske lige lovlig lang tid på mit værelse og sådan nogle ting. Æm, så havde jeg en storbror. Altså <laughs> sekt. sekt. <laughs> så havde jeg en storbror, der sad for ligesom at sige, du skal høre det her musik, og du skal høre det musik. Og det var sådan set fint nok. Så sker der det i midten af 8. klasse, at jeg flytter til Aarhus. Ind til Storbyen, og starter på Fjordsgade Skole, som er hip-hop-skole. Så jeg lander lige midt ned i sådan et uh, skater- -graffiti -miljø. og graffiti-miljø, øh, og hopper totalt med på bølgen, ikke? Og, og, øh, og, og elsker det. Så, så jeg sådan, på en eller anden måde, er jeg... Øh, Utrolig stilforvirret lige der, fordi jeg går fra øh, vidderligt ikke at have gået særlig meget op i det. Stort set aldrig har haft make-up på, til at øh, øh, tage til hip-hop jams og, i byen, og fester
2: og fart på og derudad i storbyen. Så du bliver pludselig en Aarhus Fly Girl?
0: Øh, jeg, jeg, jeg bliver i hvert fald... Øh... Det er virkelig
2: godt udtrykt. Ja. Der Fly Girl. Der var
0: faktisk, jeg havde faktisk et, et øner, som var hiphop-karen. <laughs> Eller karen med garnet, fordi jeg havde meget langt krøllet hår.
2: Hvad havde du på et tøj?
0: Jamen, det var jo det. At der havde jeg jo først og fremmest øh, skatersko som pige. Og der var jeg meget bevidst om, hvad det var for nogle mærker. Så det var America-sko. Mm -hmm. Og så var det etnisk. Ja. Og så havde jeg også et par øh, Converse, men løbesko.
1: Mm, ja.
0: Altså ikke de oh, flade, men de der. der. Ja. Og så ja. havde jeg øh, indimellem øh, en lidt stram jeans på. Jeg havde så godt et par, hvor jeg selv havde klippet lindingen af, så de var meget Og Ellers så kunne jeg også godt finde på at have sådan et par, ikke meget baggy, ikke sådan noget Freeman T porter baggy, det var før det, øh, hvor jeg arvede et par af mine veninde. Men, men, men sådan mere sådan et par lommebukser. Måske sådan en grøn, lidt baggy. Og så en top eller en t-shirt. Og så altid store øreringe, Sådan nogle hoops.
1: Wow. Det er sgu en overslag. Og så, jeg jeg
2: lige, så prøver jeg at kigge lige ned under bordet.
0: Ja. Øhm.
2: Og så kan jeg jo så se nu. At du sidder over for mig nu. Du har ikke nogen hoop-øring på, desværre. Nej, det
0: har jeg ikke. Jeg har faktisk et par op i min taske, hvor det ikke skal Nå, være øjne.
2: Som du går med nogle gange.
0: Nå, men det sjove er, at jeg er sådan lidt vokset fra dem. Jeg kan ikke rigtig få dem på længere. Men Og jeg bliver ved le... med at købe dem.
2: Er du blevet for
1: fed til øreringen <laughs> Ja. Din øre flipper, det, det, det er helt galt.
0: Men det sjove er, jeg bliver ved med at købe dem, når jeg for eksempel er i Handsome Out. Men det er meget lang tid siden, jeg har haft et par på. Og så kom jeg nemlig til at tænke over sådan, at sådan... Jeg tror faktisk det der sådan har inspireret mig mest i forhold til sådan ikon ideal øh, sådan forbilledemæssigt. Mm. Det er i virkeligheden min kusine Sille, som <tryk> er 10 år ældre end mig og som jeg har set sindssygt meget op til hele mit liv og stadig gør det på mange måder. Og hun boede i København og havde sådan havde sådan lidt et et fuck de voksne univers øh, på den måde at hvad skal man sige, at det gerne måtte være med farver, at det gerne måtte være en lille smule infantil. Altså det er jo for eksempel hende, der har lært mig at kigge efter smykker i HM's børneafdeling. Altså, altså det, det der med plastik, og det der med øh, sådan, at ting godt må være sådan lidt med noget humor. Og, og jeg har nemlig, jamen, som man nok kan høre, så har jeg tænkt meget over det her siden i går, og jeg har sådan tænkt over, at det er meget sjældent, du ser mig i sådan en fin tøj, fordi så føler jeg mig sådan lidt klædt ud. Og det er
2: sjovt, at du sidder jo også lige nu i et par farvede sneakers, et par New Balance, tror jeg, det er, ikke? Mm. Og så sidder du i en lille, lille, grå, som jeg desværre ikke tror, du har købt ind på en afdeling.
0: Nej, den er købt i, hold nu fast, Paris.
2: <laughs> Men i en lille, grå jersey sweater med en kæmpestor sløjf på, som jo netop er meget cute. Mm. Og som er prikket. Polke oh, ja, en polkeprikket med
1: lyserøde prikker. Det er den Karen, uh, sweatshirt, Karne havde på første gang, hun tager job samtidig hos mig. <laughs>
2: ja. Og det var bare...
0: Yay! Men det sjove er, at, at altså, man kan jo simpelthen sikkert analysere det her timevis. Men en ting, som opstår i den periode, som jeg har holdt fast i siden, det er farven lyserød. Mm? Hvor Simon måske har sort, så er... Øh, <laughs> Nej, er der opstår måske... noget
1: andet i den periode for mig. Nå, Kaki? Øh, nej, interessen for sniks. Oh, nu, nu snakker ja. jeg lige om farver. Altså jo. det
0: der med, at, 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 at der havde du meget sort tøj, der kommer der faktisk for første gang i mit liv sådan rigtig sådan en lyserød ting ind. Og den har ligesom holdt fast. Jeg har en forkald for ting, der har en lyserød detalje. Og det kan jeg ikke slippe.
2: Jamen, og det er sjovt, at Jeg tror at alle på en eller anden måde har de der ting, som de hele tiden sådan kigger på. Mm. Altså jeg har altid sådan et, hvis jeg jeg har selvfølgelig haft sådan nogle farverige perioder og sådan noget, men jeg tror, at en af de ikoner, jeg har som er lidt, det er det der øh, kraftværk kraftværkpladekopperet mm -hmm. øh, med en rød baggrund og, øh, og, og mændene i, I, i sort, de sorte jakkesæt og hvide skjorter. Nå, og det og ja. Og det er ligesom på en eller anden måde, så forsøger jeg altid, hvis jeg skal være rigtig chik og rekreert. Det. det kan jeg sikkert jeg ikke særlig godt, at de her jakkesæt på, men så har sådan noget, jeg har sådan noget 10 hvide skjorter. Præcis den mm. samme nede for Mads de hænger altid lige kommet fra rent, sådan at jeg kan tage en og tage på, hvis jeg ligesom skal eller andet. Men jeg kan godt lide sådan at være, jeg kan godt lide sådan at være ren. Ja. Og det tror jeg for mig, det har altid godt, det er sådan ligesom, det er, altså det er det der bladekopper, og det er ligesom de mænd, jeg sådan kiggede på på det tidspunkt, det var de der sådan meget, meget, meget clean og meget, meget sådan skarpe på en eller anden måde.
0: Jeg fik en, øh, en gave af min storebror i foråret, og det slog mig sådan i går, da jeg kiggede på den. Han har lige foræret mig en øh, lyserød køkkenkniv. Fordi han kom til at tænke på mig, da han så den, ikke? At det, er sådan, det, det bliver lige pludselig sådan en farve, man får. Men det. Men, men det... Det er sjovt. Jeg tror, altså... Jeg føler mig meget hurtigt overpyntet, hvis det sådan... Jeg kan sagtens se, at noget vil være pænt eller nydeligt, eller... Men jeg tror altid, at jeg har brug for sådan et eller andet getaway på en eller anden måde, som så er et eller andet, der sådan bryder det der sådan meget pæne, meget chic, meget korrekte. Altså, skal der være sådan et eller andet sådan en, en børnetegning indover <laughs> eller et eller andet. Giver det mening? Mm. Simon?
2: Nej. <laughs> Nej,
0: det gør det vel ikke. Men du nævnte lige nogle sniks, <clears throat> fordi det snakkede vi nemlig også tidligere, at det er jo der, at du ved meget mere om mode også end mig. Også mennesker,
1: som er fede. Vi har ikke noget at gøre imod verden og imod butikker, hvor man kan købe op til størrelse 34 i mandeskjorter. Vi har ikke noget at gøre der, for der bliver ikke tøj til os. Så derfor så, hvis man gerne vil være modrigtig og ikke øh, kun gå i stor robot, så må man finde sig et andet øh, sted ind i sig selv, som, hvor man ligesom kan slå ikke løs. Og øh, det sted på kroppen, som, som i, i mit tilfælde ikke blev svært overvægtigt hurtigt i 10. år, det var mine fødder. Jeg har platfodet godt nok, men øh, derudover så øh, kunne jeg stort set faktisk få lov til at værge mig de samme sko som mine venner. Mm. Og som teenager så bliver man selvfølgelig man usikker når man ikke kan følge moden, fordi man bare er for tyk og laver generelt alt muligt andet, indtil man får nogle venner, som siger, det gør ikke noget, vi, vi synes faktisk, du er ret okay alligevel. Og der begyndte jeg bare at skyde min kærlighed på sneaks, og det startede med et par forgængeren til Nike Shox skoene, og det har været i 1992, tror jeg, hvor de havde en ny spændende serie, Air Max, i grå, gul og sort med en lille rød detalje omkring det øverste hul hen over pløsen til snørbånd, og så ellers bare øh, fuld, fuld fart på farve. Det var det første par sko, jeg købte, som kostede over 1000 kroner. Og der tænker at det var virkelig, virkelig vildt. Og, og så fandt jeg ud af det der med, at, gud, var det dog at man kunne få glæden af at vaske sniks i sammen med sit vasketøj. Mm. Så de kom ud næsten nye, var fantastisk, men det var slet ikke lige så fantastisk, som de var helt nye, og box fresh, altså lige ud af kassen. Mm -hmm. Og så begyndte jeg bare at interessere mig for det, og så, øh, også fordi jeg, jeg har altid arvet tøj, som ikke passede mig. I, så, så, så måde for mig har ligesom været det der med den sorte garderobe, øh, heavy musikerne, det tøj vi også går i, og det kan passe. Jeg kunne købe noget på årskudslader, som var til ekstra large, eller to eller tre gange, eller fire gange XL, og det passede fint til mig. Og så kunne jeg købe nogle sko, som var virkelig... Øh, Virkelig lige mig, og nogle og begyndte at gå og shoppe det, og det tog rigtig fat, da jeg var en 18, 18 år eller sådan noget, og, og begyndte at komme rigtig meget til Paris, og, og der var jo sneaks overalt, og jamen, så tog det ene det andet, og så blev det sådan ligesom lidt en samlermani, øhm, mm. og så tænkte jeg, nu behøver jeg ikke samle på tegneserier mere, fordi nu er jeg 18, så nu kan jeg, og så begynder jeg at samle sko, og så tænkte jeg, nu skal jeg sådan noget også sammen på sko og tegneserier, men sneaks er, 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 er hvad kan man sige, det er der, hvor min måde hænger i, i dag, og det er det, som jeg kan koncentrere mig om, altså i, i måde, altså hvis man skal tale assets, så er det et ur, ikke? eller en cap, øh, men, men netop fordi, at jeg aldrig har, ligesom skulle have haft brug for at købe de der, den, den hvide fra Nørgaard, eller... Øh, en, en pink detalje fra et eller andet, eller, du ved, den stramme ice tror jeg, ikke med kinakræven, den så jeg bare heller ikke godt ud i. <laughs> så det er der ingen, der gjorde. Du kan godt købe
0: noget med en lyserød detalje.
1: Jeg har haft en øh, meget lyserød skort, men jeg har altid haft, jeg har altid haft udover de sorte ting, så har jeg altid haft nogle ting, som var fuldstændig i nogle sindssyge farver. Mm. Øh, og det... Det kan jeg godt lide, altså sådan meget, have, sådan helt skrine jeg har haft meget, rigtig mange gange i stor størrelse, og så, som du selv siger, ikke med, med, med ørne på, men der var mm. bare ikke nogen, der gravede det på det tidspunkt. Uh, det er måske... Men altså, så, så måde for mig i dag, det er jo tusind millioner og milliarder forskellige ting, ikke? Uh, og, det,
0: og det er det vel også, eller hvad, Chris, lige her på falderebet inden vi skal slutte for i dag, altså...
2: At det er mange ting?
0: At mode er vel også mange ting, og det er vel også, hvad man gør det til, eller hvad?
2: Jo, det er jo mange ting, fordi det er jo sådan... Vi lever i en tid lige nu, hvor, hvor alt er mode, og hvis man virkelig kigger på, på, på hele kulturbilledet, så kan man jo se, at der pludselig er... Altså lige op til sidste år, hele den her 50'er-type musik, der begynder at dukke op, eller minimalistisk litteratur, som pludselig overtager hele litteraturen siden. Altså, jeg tror, at, det er sådan, at der er jo mode i, i alt, hvad vi foretager som moderne mennesker.
0: Og det blev altså de sidste år her på Karen i dag, tusind tak for at besøge i dag, Chris.
2: Det var så lidt. Det var hyggeligt.
0: Og det var alt for nu. Vi lyttes ved igen i morgen, fordi.